служение Манна представя едно послание на Кенет Хеген. Пречки за получаване на Божието изцеление. Втора касета. Вчера говорихме за преградите и пречките към изцелението. Не знам за вас, но зная с хора, с които съм работил много често, ти трябва да преодолееш тези прегради, за да, получи, да, да получат хората изцеление. И това бяха отговорите, които трябваше да намеря от Божието Слово, за да получа лично изцеление. И когато намерих тези отговори, бях на вратата на изцелението. Вие също може да получите тези неща. Пътя към Божественото изцеление много рядко, много рядко може да бъде такъв изключителен начин. Това е път, който не е лесен винаги, но е изпълнен с прегради, направени от дявола, за да може Божиите люди да не могат да се наслаждават на изцелението, което Бог е дал за хората си. Ние вчера разгледахме няколко от тях. Втората преграда беше изцелението може би не е Божията воля за мен. Докато задавам този въпрос и се съмнявам по отношение на тези неща, аз спирам изцелителната сила да действа в моето тяло. Някои хора, когато се молят, те си мислят, че те винаги трябва да се молят и във всяка молитва да кажат с думите, ако е твоята воля. Въпреки това, в този случай тази молитва е абсолютно безсмислена, защото Бог абсолютно ясно ни е казал Словото си, че е Негова воля ние да бъдем изцелени. Така че всичко, което Божието Слово казва, че е наше, не е нужно да казваме, ако е Твоята воля. Защото ние вече знаем от Словото му, че е Неговата воля да го имаме. Например, грешника не бих се казал, Господи, спаси ме, ако е Твоята воля. Нали? Защо? Защото ние знаем от Словото, че Бог не желая нито един човек да загине, но всички да дойдат към покаяние. Ние знаем, че Библията казва, всеки, който желае, нека да взема от живата вода. Всеки, който призове името Господне, ще бъде спасен. Така че, грешника няма нужда да се моли с тази молитва, ако е Твоята воля, Господи, защото Той има Божието Слово вече, а Божието Слово е Неговата воля. И така, както казахме, Божието дете няма нужда да се моли, Господи, изцели ме, ако е Твоята воля. Защо? Божието Слово изрично ни казва, че Исус вече плати цената за нашето изцеление. Ние погледнахме в Матея 8.17, където се казва, Исус взе нашите немощи и понесе нашите болести. Сега, аз началото не разбирах този стих напълно какво означава. Чето го години, години. Много лесно може да го направиш. Поради простата причина, че ние четем някои неща, умъри обаче е блокирал и не може да го разбере. И ние мислим някои неща, които дори не се казват, че са там. Но когато най-накрай ми хрумна и разбра какво казват тези неща, той самия понесе нашите болести и нашите немощи. Тогава аз се казах, ако са нашите, значи и моите са включени там. Така че просто заместих Нашите вместо, вместо нашите заместих моите. Той понесе моите болести и моите немощи. Той понесе моите немощи и моите болести. И така, ако са мои, 
Слава на Бог, Мойса, алелуя. И моите болести, той понесе моите болести и моите немощи, то тогава няма нужда и двамата да ги носи. Причината, против която той ги понесе, беше за да мога аз да бъда свободен. Следователно, когато се моля, ако е Твоята воля, Библията ни казва, че е Неговата воля. Няма нужда да се моля повече тогава по този начин. Слава на Бог! Както казах вчера, и ще го повторя набързо, много пъти, много пъти, хората не вярват в Божествено изцеление и които не вярват в Божествено изцеление, просто пропускат Матея 8.17. Но аз четях един автор и той каза следното. И той казва този стих и го обяснява по този начин. Ами, това аз има в предвид, че Исус понесе нашите болести и немощи на хората по това време. И аз си казах, ако това наистина е така, то тогава няма причина да вярвам, че Той понесе и моите грехове, защото Той понесе техните грехове. Но не, Христос не беше даден само за това поколение. Той беше даден за целия свят, слава на Бог, за винаги. Амин. И това е сега. И освен това, Матея казва в своето Евангелие, той го написа след като Исус беше убит, възкръсна от мъртвите и възкачи се в небето и седна от дясно на Божеството. Така че ако изцелението се прилагаше само на унези, които живяха по времето на Исус, то тогава Матея ще да е написал, той понесе техните болести и техните немощи. Но виждате ли, той е написа това. Святия Дух чрез Матея е написа, той понесе нашите болести и нашите немощи. Алилуя! Ето защо това ни принадлежи. И някой друг обаче излиза теорията, казах ви в моята дефиниция на, на теория, ще го повторя за тези, които не са го разбрали. Теорията това е предположение, основана върху невежеството по отношение на дискутирания проблем. Така че някой излиза с теорията, че изцелението, да, да, наистина той понесе нашите болести и нашите немощи. Обаче, вместо да се отнася към настоящия момент или миналото, то се отнася към бъдещия момент, когато тези неща ще се изпълнят по време на милениума. Хилядолетното царство. Ако това беше истина, няма да има, разбира се, никаква нужда от изцеление, защото а проклятото ще бъде вдигнато. И църквата, ние, вярващите, ще бъдем променени, нашите тела ще бъдат променени, прославени в момент на мигването на око. И ние ще имаме ново тяло, слава на Бог. Ще бъде прославено, както неговото тяло и нашите тела не могат, не могат да бъдат поразени от болести или немощи по никакъв начин. Така че няма да имаме нужда от изцеление. Тогава. Така че Бог не може да осигури нещо за нас, което няма да имаме нужда тогава. Аз не вярвам, че Господ е глупав. Мисля, че проповедника, който е написал това е глупав. Защото ще бъде глупаво от Божия страна да осигури нещо, което няма да имаме нужда от Него. Не. Обещанието принадлежи за нас сега. Писанието принадлежи за нас сега, защото ние сме покорени на болестите в този живот, не в бъдещия. И обещанието, фактът, писанието, че Той понесе нашите болести и нашите немощи, принадлежи 
към, за нас днес. Ето защо няма нужда да се молим, ако е Твоята воля, защото Неговото Слово ясно ни казва, че Неговата воля е да бъдем изцелени. Отново забележете. Някои хора казват, да, обаче, знаеш ли, Господ Исус Христос не ни ли учи да се молим, отче, нека Твоята воля да бъде изпълнена? Сега, какво са направили те? Ако го кажеш по този начин, не, той ни не учи по този начин. Да се моля. Казах, ако ти го кажеш по този начин, не означава това, защото ти цитираш половин, половината от стиха, половината от думите му. Виждате ли, половината истина е толкова зле, колкото цялата неистина или цялата лъжа. Внимавайте за половините истини, защото вие може да не сте получили цялото, защото може да получите само половинката от истината. Какво Христос ни казва? Вижте какво казва Той. Нека Твоята воля да бъде на земята, както е на небето. Това е цялата, цялата истина. Вместо обаче, Той да не получава по отношение на изцелението, ако бъде Твоята воля, Какво се казва тук? Христос казва да се молим, че Божията воля да бъде изпълнена на земята, такава каквато е изпълнена на небето. Нека Твоята воля да бъде изпълнена на небето, на земята както е на небето. Нали така? Е, искам да ви питам нещо. Има ли някаква болест или немощ на небето? Не. Не. Има ли нещо в Божията воля? Божията воля ли е да има болести и немощи в небето? А? Не. Добре, ако няма, не е включено в Неговата воля, хората да бъдат болни и немощни на небето, тогава не е Неговата воля. Те да бъдат болни и немощни на земята. Защото според този стих, както се казва, молете се, нека Твоята воля да бъде изпълнена на земята, както е на небето. Нали така? Ако Неговата воля е наистина изпълнена на земята, както е на небето, тогава няма да има болести между нас. Помням си веднъж, един човек ми каза, че той е знаел, че не е Божията воля да бъде изцелен по отношение на една болест. Сега той е бил изцелен от други болести. Той вярва в Божествено изцеление като цяло. Обаче има хора с различни неща. Има хора от тази страна, които не вярват изобщо в Божественото изцеление. И те непрекъснато казват, ами да, разбира се, Бог може да би могъл, ако е Неговата воля да те изцели. Обаче може би Неговата воля да те изцели. Така че не се надявай. В Неговата суверенна воля може би Той ще направи нещо, което е според Неговата воля. Има обаче други хора, които вярват в Божественото изцеление и казват, да, Бог изцелява, да, наистина, ако обаче е Неговата воля. И ако ти даде вяра, ако не ти даде вяра, тогава ти не може да бъдеш изцелен, така че забрави изобщо за тази работа. И непрекъснато ти казват различни неща. Да, и излезе с различни идеи. Потушени на Божието Слово. Ами тяхното мислене е основано изцяло на мисленето. Да, неговата воля да бъде из, изпълнена на земята, както и на небето. Той понесе нашите болести, нашите немощи и неговата воля е да бъде за нас изцелението. Този човек каза, както казах, той беше изцелен от различни неща, но той каза нещо. Той вярваше, че сега разговорех с него в този проблем в тялото му, 
Той каза ми, Божията воля не е негова. Добре изцелен в това състояние, в което се намирам. Той беше болен и една сутрин той ми каза, цялата стая усия и като че ли видях хора с бели дрехи и те казаха, и този човек каза, не е моята воля да ти изцеля в този момент. И той се помислил, че това е Исус, човек, който ми се явил. Не е моята воля да ти изцеля. Така че този човек приел, като че ли е факт от Бог, че не е Божията воля да бъде изцелен в този момент. И аз попитах човека това. Аз го попитах. Ами ако някой от твоите неспасени роднини ти каже, ами един човек ми се яви в бели дрехи и ми каза, не е моята воля да ти спасят сега. Ти веднага би му посочил стиха, който доказва, че е Божията воля всички хора да бъдат спасени. Бог не желая нито един човек да загине, но всички да дойдат към спасително покаяние. И ти би му обяснил това нещо, нали? че тази личност, която му се е вила и която ти си помислил, че Исус е всъщност посланник от Сатана. Не може да е Исус, защото Исус никога не би застанал противно на нещата, които извърши и това, което е написано в Божието Слово. Виждате ли? Той Исус понесе нашите болести и нашите немощи. Тогава за Исус да се яви и да каже, ами не е моята воля да те изцели, това би било в противоречие с нещата, които извърши и които каза. Слушате ли ме? Този човек разбра истината и беше изцелен. Слава на Бог. Слушате ли ме? Така че Сатана ще се опитате да те събори във всеки един възможен начин. Но ти трябва да знаеш какво Божието Слово казва. Ние може да бъдем, чуйте ме внимателно, ние може да бъдем толкова уверени в Божието изцеление, че Бог Неговата воля е да бъдем изцелени, както можем да бъдем уверени, че е Негова воля да бъдат спасени загубените. Откъде го знаем? Знаем го от това, което знаем за Божието Слово. Божието Слово изрично ни казва, че е Неговата воля. Нали така? Разбира се е така. Защо? Същата Библия, която ни дава Йоанна 3,16, някой знаят ли Иоанна 3.16 какво означава? Амин. Същата Библия, която казва, че Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, така че всеки, който повярва в него, да не погине, но да има вечен живот. Същата Библия ни казва точно тук, в Матея 8.17, че Той самия понесе нашите болести и нашите немощи. Аз вярвам в този стих. Алилуя! Същата Библия ни казва в Исаия 53 глава, 4-5 стих. Да, наистина, Кинг Джеймс е казва, той понесе нашите а, скърби, скърбите на еврейски език означава болести, нашите скърби и нашите... В целия Стар Завет се казва, че еврейски език печалта и скърбите означава болести и немощи. Той наистина понесе печалта ни се скърбите ни се натовари, а ние го четохме за ударя. Поразен от Бога и наскърбен. Но той беше нареден поради нашите престъпления. Той беше бит поради нашата беззакония. И на Него дойде наказанието, което даде за нас мир. И с Неговите рани, о, алилуя, ние се изцелихме. Същата Библия, която записва Йоанна 3,16, ни се казва в 1 Петрово 2,24, който самия понесе нашите грехове 
върху тялото си на дървото, така че ние, които бяхме мъртви в греховете, живеем към правдата и в неговите рани ние се изцелихме. Алилуя! В Деяния 9 глава, Деяния 9 глава, 34 стих, и в Петър им каза, Анание, Исус Христос, те изцелява. Стани, управи се леглото, и той стана незабавно. Тази дума, гръцката дума, Господ те изцелява, е преведена в 1 Петро 2.24. Ние бяхме изцелени. Също с думата преведено буквално означава цялостен, без недостатъци. Петър каза да стане, защото Христос го е направил цялостен, без недостатък. Евреи 3.13 се казва, че Исус Христос Евреи 13.3 се казва, Исус е същия вчера, днес и завинаги. Той никога не се променя. Аз казах, никога не се променя. Ако той е направил Анания цялостен без недостатък, като го направи, той може и ще иска и ще го направи с всички вярващи днес. Ще ги направи цялостни, без недостатъци, изцелени чрез неговите рани. Или чрез неговите рани, вие бяхте направени цялостни, без недостатък. Така че не е нужно да слагаме ако, защото знае. Защо слагаме ако? Ако се молим за нещо, защо трябва да слагаме ако? Защото ние не знаем, ако слагаме ако. Защото не знаем, ако слагаме ако. В поредицата получение за молитвата, аз казвам, че много пъти хората се молят, те използват неправилните методи за молитва, формули за определена молитва. Виждате ли, само един вид молитва има, където Исус се молеше и сложи ако. Това беше в молитвата за посвещение и отделене. Ако е възможно, нека тази чаша да ме отмени, но нека не моята воля да бъде, но твоята воля да бъде. Това беше молитвата в Гицаманската градина. Той, когато се молеше за Лазар, той не каза, Боже, ако е твоята воля, нека Лазар да излезе. Не, той каза, аз те благодаря, отче, че ти винаги ме слушаш. Лазар излез навънка. Слава на Бога ми! Защо обаче ние хората? Вижте, той знаеше, той знаеше, той трябваше да се посвети и да се отдели за, за отиването в, на кръста. Така че, ние винаги казваме, Господи, да, ако искаш да остана в къща, ще го направя. Ние го казваме това нещо, защото не го знаем, дали какво иска Бог. Но не е нужно да се молим. Ако някой просто има проблеми, неговите деца нямат никакъв а, нищо за ядене, той няма нужда да се моли Боже, ако е Твоята воля, ти ще снабдиш моите нужди. Той знае, че е Божията воля да снабди неговите нужди. Защото се казва, Бог ще снабди всички ваши нужди. Той може да се моли неговите нужди да бъдат снабдени. Не е ли истина? Да. Всичко друго, което Библията ни обещава, всичко друго, което Библията ни казва, че е неговата воля, не е нужно да слагаме ако. Но както казах, Хората а, държат старите си традиции и във всяка молитва казват, ако е Твоята воля, без да знаят, че всъщност това е глупаво и сами се ограбват от Божите благословения. Кажете ми, нека да разгледаме някои други прегради, пречки към изцелението. Това са нещата, които спират хората. Нека да обърнем на Исаия 38 глава и нека да разгледаме 
Да разгледаме uh, стихотворението на Езекия, 38 глава. Това е единственият поет, който uh, беше от това време. 37 глава на Езекия. И се казва, че Езекия беше болен. Се разболя до смърт. И Сая Мосевия син дойде и каза, така казва Господ, нареди за дома си, понеже ще умреш и няма да живееш. И Езекия обърна лицето си към стената да се помоли към Господа. Молите се, Господи, спомни си как хорех пред Тебе. Пред Тебе. Зверно си с цяло сърце. И върших това, което годно пред Тебе. И Езекия плака горко. Тогава дойде Господното Слово към Исаия и рече, иди и кажи на Езекия. Така казва Господ, чух молитвата ти. Видях сълзите ти. Ще ти приложа на живота ти 15 години. Сега, преди да отидем към а, поезията на Езекия, той е не единственият поет в Библията, тук са нещата, които повечето хора пропускат. Сега, този, който чете, си казва, а, ми виждаш ли, има непоследователност. Бог каза, че Езекия ще умре. След като Бог е казал, че ще умреш, край, свърш, свършено с тебе, умираш. И след което, следващия момент, Бог се противоречи и казва, не, няма да умреш. Знаете ли, Божията воля беше непрекъснато. Вижте, нека да обърнем на Библията, където се казва, в изход, вчера разгледахме, Исус казва, ходи в моите заповеди, пази моите заповеди и дните на твоите, твой живот ще бъде увеличен, ще се продължат. Бог непрекъснато желаеше да увеличи дните на неговите, на неговите живот. Слушате ли ме? Виждате ли, Бог ще ти каже какво ще се случи с тебе при настоящите обстоятелства. Но тогава ти може да промениш някои неща. Забележете, Исаия не промени нещата. Езикия беше този, който трябваше да промени нещата. И когато той промени нещата и се обърна към стената, когато оправи нещата, тогава Бог каза, добре, добре, слава на Бог, ето, поради тези обстоятелства вече ще дам още 15 години. Не, че Бог се промени ума, просто Бог никога не се променя. Обстоятелствата около Езекия се промениха. Езекия се промени. Трябва да го видим. Трябва да осъзнаем, че когато Духът Господен говори чрез пророчество, особено през пророците, Исаия беше пророк, той каза какво ще се случи. Не означава, че винаги трябва да се случва така, както е казано. Това не означава, че непрекъснато е Божията воля да се случи това. Казах не винаги. Понякога хората могат да променят нещата. Но човека трябва да бъде променен. Личността трябва да променя. Няма да вляза в тези неща. Това са неща, които трябва да винаги да помним. 20-21 стих от същата глава, 38 глава. Същата глава. Виждаме как Господ беше готов да спаси Езекия. И се казва, че той ще пее. Защото Исаия каза, нека да вземат на, на, нанис от смокини и да ги сложат за компрес на Цирия. И царя ще оздравее. Сега, някой си казва, добре, как може Исаия да каже, вземи да сложи а, смокини на Цирия и да, да изцеле. Сега е един а, лекар, който е библейски учен, и служител, и изучаващ еврейския език. Според евреите, Езекия е имал цири на врата си. 
Цири, който е, може да бъде много сериозен. Бог вече каза на Езеки, че няма да умре, но ще живее 15 години. Следователно, смокините не бяха нужни да, из, да, да го изликуват. Сега, смокините не могат изобщо да служат за медицинска е, помощ. Много хора през годините са използвали различни неща, като изчистващи изтищащи медицински неща. Обаче това нещо не може да изобщо да, да направи. Аз съм уверен, че Езекия, Бог каза на Езекия, чрез пророк Исаия, да сложи този нанис а, с а, смокини като а, действие на вяра и действие на покорство. Както каза Илисей на Неемия да отиде и да се потопи седем пъти в ръката Йордани, неговата проказа ще бъде изцелена, изчистена. Сега, потапенето в калната река Йордан изобщо няма никакво лечително свойство. И потапенето в калната река Йордан не изцели Неаман. Изобщо. Толкова колкото, например, смокините могат да изцелят някои цири. Обаче това беше изпитание на неговата вяра и покорство. Знам в моето служение, открих, където духът ми казва да каже на болните хора да направят нещо. Това беше действие на тяхната вяра. Да направят нещо, за да бъдат изцелени. Споменах веднъж, където проповядвах в Оклахома и един човек беше сакат и аз му казах да тича. Господ ми не ми каза да полагам ръце и не ми каза да се моля за него, просто ми каза да, да тича. Исус служи по различни начини. Ние го виждаме в един случай да полага ръце върху слепец. И го попита, виждаш ли нещо? И той каза, ами виждам нещо като дървета. И след което положи ръце пак и от той виждаше ясно. Но следващия случай го виждаме как плюе на земята, прави кал и трива кал върху очите на, на човека и му каза, отивай да се умиеш в капалната си лам. Нали? Когато човек е направи това, той беше изцелен. Сега, виждам как Бог ме води да кажа на тези хора. Той не можеше да се вдига краката от земята. Той просто беше като че ли не можеше да се изправи изобщо. Неговите нозе, като че ли бяха, просто ги нямаше. Аз му казах, почви да тичаш. Аз казах, ами, той каза, ами, не мога да, не мога да вървя, обаче Господ ми каза да тичам. Да му кажа да тичам. И той започна да тича. И той просто скочи и се опитва да тича и веднага започна да тича. И първи път не успя. И аз му казаха ми, Господ каза да тичаш. И той започна втори път да, да се опитва да тича. И той беше напълно съвършено и целен. Какво ще, ще застане, ако не беше се починил на Божите, на Божите думи? Някой път Господ кара хората да вършат неща, които са действие на тяхната вяра. Когато Божия Дух да каже да направи някой нещо, то включва действие на неговото покорство и на неговата вяра. Това освобождава неговата вяра. 
Това не означава, че всеки път, който тича, някой тича по пътеката, ще бъде изцелен. И не означава, че всеки, който сложи нанис от смокини на врата си, ще бъде изцелен. И не означава, че всеки, който плюе на земята, направи као и натрие кълта на очите на слепите, ще бъдат изцелени слепите. Но означава, че ако Бог го е казал и ти го направиш, то ще действа. Амин. Нека да видим друга преграда. Ние казахме, че имаме прегради, които ни спират поради това да получим Божието изцеление. Павел остави в Малта един човек болен. И когато Павел, понеже Павел остави един човек болен там, всички хора са оставени болни. Нека да, да прескочим това, тази преграда. В второ Тимотео се казва, че той остави един човек болен в Малта. В моите изцелителни събрания аз съм оставил някои хора болни. Но и имало хора, които са били изцелени. Слава на Бог. Моля, обърнете касетата без да превъртете. 